0: Ich bin mir 100%ig sicher, dass Du die Situation auch schon mal hattest, oder eher noch, dass die sogar regelmäßig eintritt. Du hast einen Plan, bist mega begeistert und dann, ja, muss erst noch dies, dann noch das und dann kommt noch irgendwas anderes Unvorhergesehenes dazwischen und irgendwie rutscht alles immer weiter nach hinten. Bis Du Dich fragst, ob die Umsetzung überhaupt noch lohnt. Was Gründe dafür sein könnten und wie Du gegensteuerst, darum geht es in dieser Folge. Hallo, mein Name ist Ina Miedes. ich bin freie Werbetexterin, Content-Coach und Squirrel-Brain. Hier im Podcast geht es um Content, logisch. Darum, wie du als Unternehmer oder Unternehmerin mit den richtigen Worten deine Kunden erreichst. Es geht aber auch darum, wie du als Selbstständige dein Business auf die Reihe kriegst, wenn dir gefühlt ständig irgendwelche spannenden Nüsse durch dein Gesichtsfeld springen und es dir schwer fällt, den Fokus zu halten. Ganz ehrlich, es nervt. Extrem. Ausgangsbasis? Wir haben eine richtig coole Idee, etwas Geniales im petto. Wir investieren Zeit und Energie, um das Ganze irgendwie in einen Guss zu bekommen, sind all in. Und dann stellen wir fest, dass es irgendwo hakt. Weil erst noch das Branding der Webseite angepasst werden muss. Du erst noch die Testimonials für den neuen Kurs brauchst, um sie auf der sales -Page zu zeigen. Weil Gott, was weiß ich, dazwischen funkt. Und dann liegt das und liegt und liegt und setzt irgendwann Schimmel an. Wieder mal viel Energie in ein Projekt gesteckt, völlig umsonst. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich das Bild des Eichhörnchens für Leute wie mich so passend finde und ich mich auch selbst gern als Girl Brain bezeichne. Wir springen jeder spannenden Nuss hinterher, sammeln sie, verbuddeln sie für den Winter, um Vorrat zu haben. Wir vergessen aber auch zu gern, wo die verdammte Nuss jetzt eigentlich lag und wie wir da wieder rankommen. Satt werden wir meistens trotzdem. Und aus den vergessenen Nüssen wachsen tolle Bäume, von denen wir aber nichts haben. Warum ist das so und vor allem, was können wir dagegen tun? Einer der Gründe ist schlechte Verpeiltheit. Sorry, falls ich dir gerade zu nahe trete, aber bei mir ist das definitiv der Fall und ich sehe das auch immer wieder. Ich habe regelmäßig wirklich gute Ideen und stoße die auch an. Dann kommt aber das Leben und alles andere dazwischen und wenn ich in die konkrete Umsetzung gehen will, merke ich, dass der Zug schon abgefahren ist. Weil der für Mai geplante Workshop halt nicht erst in der letzten Aprilwoche beworben werden kann. Weil die Inhalte eines Kurses, der zu der Zeit, als ich ihn geplant habe, absolut hot war, ein halbes Jahr später halt schon ein bisschen veraltet sind. Oder weil man in der Umsetzung feststellt, dass XY genau das gleiche Format bereits anbietet. Das ist ärgerlich, viel wichtiger aber auch vermeidbar. Was gegen Verzetteln hilft? Mal wieder Strategie. Nehme das mal auseinander. Fall Nummer 1, du verpasst halt das richtige Timing fürs Marketing. Du planst ein bestimmtes Event, einen Launch, einen Workshop, eine Challenge. Dann kreuz dir bitte nicht nur das entsprechende Datum und Kalender an, sondern ganz wichtig, auch die ausreichende Vorbereitungszeit. Je nachdem, wie groß das wird, was du rausgibst, mit entsprechend Power. Normalerweise solltest du vier Wochen vor einem Event all in gehen. Das heißt, teile bitte nicht mehr irgendwelche inspirierenden Zitate oder nur mit einer Überleitung zu dem, was kommt und einem Call to Action. Spar dir in der Zeit auch Werbung für das Angebot deiner Business Buddies. Jetzt ist der Fokus mal bitte nur auf dich und genau dieses Angebot. Hab keine Angst, deine Leute zu nerven. Es wird eh nicht jeder Beitrag an jeden ausgespielt und bei der Masse an Informationen, die jeden Tag über uns hineinfluten, braucht es häufig mehr als eine Erwähnung, um wahrgenommen zu werden. Geht es nicht nur um eine kleine Live-Masterclass, sondern um etwas Größeres, ein Launch zum Beispiel, markiere mindestens nochmal vier Wochen mehr im Kalender. Das ist die Zeit, in der Du seedest, also Deine Community auf das Thema einstimmst, ein Problembewusstsein schaffst. Und nein, auch in dieser Zeit teilst Du bitte keine Empfehlung für Deinen eigenen Minikurs oder das Angebot Deiner Bekannten. Meine Empfehlung? Die optimale seeding phase dauert ungefähr sechs bis acht Wochen und wenn es passt, sogar länger. Du vertraust auf Facebook-Ads? Gute Idee. Aber setz sie bitte nicht erst zwei Wochen vorher auf. Meta ist clever, braucht aber auch etwas Zeit, um herauszufinden, wo die für dich perfekten Kunden zu finden sind. Schalte deine Anzeigen also idealerweise ja fünf bis sechs Wochen vor dem geplanten Event. So hat Meter ein bis zwei Wochen Zeit zu lernen, wo sich deine Idealkunden rumtreiben und die kommenden vier Wochen wird eingesammelt, was geht. Länger sollte deine Kampagne aber auch nicht laufen, sonst ist das Interesse bei denen, die sich gleich am Anfang angemeldet haben, mittlerweile verpufft. Das ist Strategie. Nicht einfach was raushauen, sondern anteasern, deine Audience aufwärmen und dann raus damit. Fall Nummer zwei. Du hast was Cooles im Petto, setzt es aber nicht um. Der Klassiker. Du testest ein Angebot, sei es als kostenfreie Beta-Runde, sei es als bezahlter Workshop, der später ein Kurs werden darf. Du erstellst also Inhalte, die du später verkaufen willst, die aber noch Feinschliff brauchen. In dem Fall gilt das gleiche, nur andersrum. Zieh das Ding durch, plane aber schon im Vorfeld für danach Zeit ein, um dann auch was daraus zu machen. Egal wie gut dein kostenfreier Beta-Kurs läuft, es gibt immer Dinge, die du anpassen musst. Manchmal merkst du selbst, was noch fehlt und häufig hilft dir auch das Feedback deiner Teilnehmer. In den seltensten Fällen wirst du die Materialien komplett eins zu eins übernehmen. Das heißt also, du musst anpassen und das funktioniert zeitnah am besten, denn dann ist der Input frisch und auch noch alles aktuell. Ich bin ja auch als Coach bei Sigun dabei und in ihrem Kickstart-Programm entstehen regelmäßig richtig coole Sachen, was ich persönlich extrem schade finde. Nur wenig davon findet am Ende seinen Weg in den Markt. Das liegt nicht an den eigentlichen Programmen, sondern eher daran, dass die Erstellerinnen viel zu beschäftigt damit sind, wieder was Neues zu probieren, statt mal Bestehendes zu nutzen. Und ja, ich fasse an meiner eigenen Nase. Ich traue mich gar nicht zu schauen, wie viele Videos bei mir auf der aktuellen Kursplattform liegen, aber ja, wie viele davon in Nutzung sind? Vielleicht ein Drittel oder ein Viertel? Fall Nummer 3. Du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht oder du bist eine Copycat. Diese Variante hatte ich selbst noch nicht. Ich habe sie aber bei meinen Kunden erlebt. Also nicht die Copycat, nur die fehlenden Hausaufgaben. Bevor du ein Angebot raushaust, check den Markt. Ich bin absolut überzeugt, dass die Inhalte deiner Angebote wichtig sind. Logisch. Deine Persönlichkeit entscheidet aber auch ganz stark. Wir mögen Experten in unserem Gebiet sein. Wenn es menschlich nicht passt, gewinnst du keine Kunden. Das heißt nicht, dass du dich anpassen sollst, sondern eher, dass du von Anfang an authentisch rausgehst, damit dich genau die Menschen finden, die deine Art mögen und mit denen du arbeiten willst. Trotzdem ergibt es Sinn, auch links und rechts zu schauen. Das macht jedes große Unternehmen, bevor es etwas Neues auf den Markt schmeißt. Was ist in deiner Nische schon da? Was fehlt? Was könntest du anders machen? Es ist totaler Quatsch, wenn das, was du dir überlegt hast, schon eins zu eins existiert. Denn erstens kommst du so in den Ruf, eine Kopikett zu sein. Jemand, der nur auf den erfolgreichen Zug eines anderen aufspringt. Kurze Randnotiz, das funktioniert eh nicht, weil Persönlichkeit, eigener Stil und so. Und zweitens ist der Markt da schon besetzt. Es ist deutlich schwieriger, Fuß zu fassen, wenn sich da jemand schon einen Namen gemacht hat. Also schau mal genauer hin, bevor du loslegst. Was gibt es schon? Wo ist deine Nische? Wie unterscheidet sich dein Angebot? Das müssen keine Riesenunterschiede sein, aber schon differenzierbar. Keine Angst, es ist Platz für alle. Ich habe als Werbetexterin mit wirklich vielen Branchen zu tun gehabt. Es gab immer etwas, das aus dem bereits vorhandenen heraussticht. Du musst es halt nur herausfinden und dann auch konsequent kommunizieren. Aber nicht immer bleiben geniale Ideen im Es-wäre-cool-gewesen-Status, weil wir uns verzettelt haben. Häufig liegt es eher daran, dass wir uns unbewusst selbst im Weg stehen, weil wir unsicher sind. Imposter nennt man das, kennen wir alle. Dieses kleine, fiese Ding kommt gut versteckt um die Ecke und sabotiert leidenschaftlich gern. Das passiert ziemlich offensichtlich an den Tagen, die wir alle kennen, in denen wir zweifeln, ob wir denn wirklich gut genug seien. Das Gute, die werden seltener, je länger du dabei bist. Es gibt aber auch noch einen anderen Kniff, den unser kleiner Freund anwendet, und der ist subtiler. Indem er dir ständig erzählt dass das schon cool sei, so aber noch nicht reicht. Mach dir mal den Spaß und schau auf die letzten Jahre zurück. Wie oft hattest du die Situation, dass da was geht und wie oft hast du dich selbst ausgebremst, weil noch irgendwas nicht perfekt war? Der Klassiker? Deine eigene Webseite. Egal, ob du deine Seite neu aufsetzt oder nach einer Weile aufpolierst. Häufig ist das ein Projekt, das gefühlt ewig braucht. Dabei ist die Lösung hier relativ einfach. Wenn das Wichtigste steht, raus damit. Anpassen und nachfallen kannst du immer noch. Drei Bereiche sind wirklich wichtig. Deine Startseite? Logisch. Dort landen ja Seitenbesucher im Normalfall zuerst und dort sollten sie dann natürlich auch schon mal sehen, was es bei dir gibt und wie sie finden, was sie suchen. Über mich? Das Stiefkind der Unterseiten. Dabei wird die auch ganz oft besucht, denn Menschen kaufen von Menschen. Und sie wollen natürlich wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also ja, die sollte auch fertig stehen oder rausgehen. Und deine Angebotszeiten. Denn deine Webseite soll ja keine hübsche Visitenkarte werden, sondern ein Zweck erfüllen. Ergo, verkaufen. Dafür sollten deine Angebotszeiten natürlich stehen, beziehungsweise bei einem Makeover auch direkt als erstes angepasst werden. Wenn dein Blog noch kein Futter hat oder die Beiträge noch nicht ganz perfekt im neuen Design erstrahlen, egal. Oder irgendwelche Seiten, die zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dir erklären. Das ist alles nice to have und ja, sollte dann irgendwann auch mal stehen. Sie sollten aber nicht die Bremse sein, die dich von der Wiederveröffentlichung abhalten. Sonst dauert es halt ewig und währenddessen verkaufst du nicht. Ja, Deine Webseite ist wichtig, sollte professionell und ansprechend sein. Oft sehe ich aber, dass Kunden zum Beispiel nicht rausgehen, weil sie noch nicht herausgefunden haben, wie sich die Button von rund auf eckig umstellen lassen. Und hey, das ist Perfektionismusprokrastination. Auch immer wieder gern gesehen, ich kann mein Angebot noch nicht kommunizieren, die Sales-Page ist noch nicht fertig. Ja, da wird dann designt, gefeilt, manchmal werden sogar externe Tools wie Leadpages in Anspruch genommen, damit alles richtig schick ist. Dann klappt die Verknüpfung zum Zahlungsdienstleister nicht, es fehlen noch irgendwelche Metatext und, und, und. Dabei ist das Design und der ganze genannte Kram eigentlich am unwichtigsten. Entscheidend ist, dass der Inhalt der Seite steht. Dass du dort klar kommunizierst, was genau dein Angebot so toll macht, welches Problem gelöst, welches Bedürfnis befriedigt wird. Welche Transformation die Zusammenarbeit mit dir in sich birgt. Das funktioniert auch wunderbar als reiner Text in einem Google Doc. Klar, es ist schön, wenn die Seite auch noch hübsch in deinem Branding erstrahlt, aber verkaufen tut der Inhalt. Auch so eine Baustelle? Freebies. Ich bin ja ein großer Fan von ultimativen Freebies, also Liedmagneten, die wirklich Mehrwert bieten und für die Leute normalerweise auch bezahlen würden. Die Dinger ziehen auch heute noch und bringen dir ordentlich Anmeldungen im Newsletter. Bevor du jetzt aber monatelang daran rumbastelst. Schau, dass du schon mal eine abgespecktere Version oder etwas anderes, schneller erstelltes raushaust, bevor du dich im perfektionismus Novana wiederfindest und unsichtbar bleibst. Falls du also zum Beispiel einen Minikurs aus drei bis vier kurzen Videos und einem begleitenden Workbook geplant hast, nimm die Videos auf, stell sie ein und raus damit. Das Workbook kannst du immer noch umsetzen, in Ruhe, während du schon die ersten Leads sammelst. Dein Freebie ist ein umfangreicheres E-Book, ja, bleib unbedingt bei der Erstellung dran, aber schieb in Krenn war fix eine Checkliste dazwischen, die thematisch auch passt, vielleicht sogar später Bestandteil des E-Books ist und die du jetzt schon rauspacken kannst. Du merkst, ich will auf eins hinaus. Warte nicht, bis alles perfekt ist, sondern schau, dass du schnelle, praktikable Lösungen findest. Lass uns mal in den Kern des Problems tauchen. In, ich würde mal sagen, 80% der Fälle ist nicht die Technik, das fehlende Testimonial, der volle Terminkalender das Problem sondern diese spezielle Form des Imposters. Wir wissen innerlich, da geht was, das könnte groß werden. Unser inneres Eichhörnchen springt ein paar Tage in Karree, wir sind all in und dann sabotieren wir uns selbst. Warum? Ganz simpel, weil es klappen könnte, weil das wirklich was verändern könnte. Aber bist du dafür überhaupt bereit? Eine sehr klare und ernst gemeinte Buchempfehlung meinerseits. The Big Leap, oder der große Sprung, von Gay Hendricks. Die Kernaussage ist sehr klar. Wir sind wunderbar darauf vorbereitet, was im Leben schieflaufen könnte. Ja, wir wollen Verbesserungen. Aber wenn die dann da ist oder in Reichweite, haben wir uns selbst stärker zwischen die Beine, weil unsere Komfortzone im Gewohnten liegt, nicht im plötzlich auftretenden Erfolg. Egal, wie schwer der verdient ist. Wenn du dich also bei dem Gedanken erwischt, ich muss erst noch, Nimm dir mal eine Tasse Tee, geh spazieren und horch in dich rein. Ist das wirklich notwendig oder sabotierst du dich unbewusst gerade selbst, weil das auch so gut werden könnte, weil du Angst vor der Veränderung hast, davor nicht dem zu entsprechen, was du da gerade versprichst. Lass das mal sacken, schmeiß das Impostermännchen raus und dann machen. Die Hexe aus diesem Beitrag wenn Dir Projekte hinten überfallen oder durchrutschen, weil Du zu verzettelt unterwegs bist, plane vernünftig vor. Blockiere Dir ausreichend Zeit im Kalender. Und die Betonung liegt hier vor allem auf ausreichend. Häufig reicht das schon, um zu vermeiden, dass Dir vor lauter Action die Zeit wegläuft, um zu machen, was wirklich wichtig gewesen wäre, weil Du einfach siehst, was anstünde. Trau Dich unperfekt zu sein. Das heißt nicht, dass du schlampen sollst, aber meistens sieht später kein Mensch, woran du die letzten 20 Prozent der Zeit vor Veröffentlichung gefeilt hast. Und wenn du merkst, dass du in dieses klein klein verfällst, hier noch und da noch was schrauben und vorbereiten willst, schau mal rein, woran es wirklich hängt. Denn häufig, ganz häufig, ist es nur unser Impostermännchen. Gut verkleidet, trotzdem noch genauso fies. Schmeiß den Idioten raus und leg los. Du hast was was in die Welt soll. Also bitte raus damit.